0: Já vás vítám u Tórie školy a dneska se podíváme na programové balíky a dále také na textové editory. Co se týče programů ve Windows, tak samotný Windows jako takový je v úvozovkách pouze operační systém. To znamená, že programy, sice máme některé i předinstalované, nicméně v zásadě bychom mohli rozdělit programy na našem počítači do tří skupin. právě na ty dodávané již se samotným systémem poté samostatné programy, které jsme si doinstalovali do našeho operačního systému a Potom větší programové balíky. Samozřejmě, co se týče té prostřední skupiny, tak bude asi nejširší, tedy nejvíce budeme mít asi samostatných programů, ale máme i programy, které jsou dodávány systémem. Ve Windows tam patří například Cortana, teďka v poslední době ji přidali, je to tedy detektor hlasu nebo kalkulačka, dále malování, po případě tedy 3D malování. V anglicky paint, tam je. Potom zde máme různé minihry a samozřejmě Internet Explorer. A dále potom také Edge. A opět se to liší, a co se týče jednotlivých operačních systémů. A dále bychom zde našli právě opět be Windows Outlook nebo třeba poznámkový blok. Už trochu pokročilejší než samotný poznámkový blok je WordPad. A Potom bychom zde našli i Windows Media Player, který nám umožňuje tady přehrát některé videa, videa, některé formáty videí. Potom, co se týče samotných textových editorů, jak už jsem nakousl, tak samozřejmě takovou základní variantou je poznámkový blok, trochu pokročilejší už je WordPad. Samozřejmě používají se i další, můžeme je rozdělit na tedy základní, tam právě patří například poznámkový blok, blok Notepad, potom máme programátorské textové, editory. Dříve to byl PSPAD, stále se používá je zdarmo, a nebo no, takový, řekněme, více pokročilejší je Sublime Text. Pozor, někdy se využívají i ID, neboli Integrated Development Environment, což už jsou tedy pokročilejší nástroje a není to pouze poznámkový blok, mezi takové patří například WebStorm, PHPStorm a tak dále, nebo právě i Microsoft Visual Studio, což je vlastně taky tady produkt od Microsoftu, jakož napovídá název. A dále zde máme kancelářské textové editory, kdy vytváříme formátované texty, k tomu se využívá například Microsoft Word nebo LibreOffice Writer, anebo třeba od OpenOffice také OpenWrite. Co se týče toho rozdělení, tak krom toho, že máme tady základní, kancelářské, programátorské textové editory, tak máme i publikační textové editory. Mezi publikační textové editory už patří například Adobe InDesign a QuarkXPress. Ten Adobe InDesign, nebo Adobe InDesign záleží tedy, jakou výslovnost zvolíte, tak je takovým průmyslovým standardem pro tvorbu Print designu nebo tiskového designu, to znamená různých brožur, magazínů, ale i mnoha dalších tiskovin. Dalším publikačním editorem je například Scribus, ten je k dostání zcela zdarma, je to open source program. Dále bychom tedy mohli považovat za online nástroj i Canvu, což je tedy opravdu program, který je Zejména online, asi žehnete tedy uh, online i tu možnost vlastně takto editovat ty texty. No a. Um. Tím bychom asi měli ty základní čtyři skupiny textových editorů rozdělené. Co se týče základních funkcí takového editoru, tak samozřejmě základní editory, základní funkce nebudou poskytovat. Ale už trochu rozšířenější editory, a pravděpodobně ano, bude k něm patřit například nastavení stránky, tedy velikost stránky, orientace stránky, okraje stránky, to, jak velké se ty okraje rozhodneme mít, okolo celého dokumentu, například ve Wordu nastaven na 2,5 a, a cm. K tomu, že tady ty okraje celkově mají 2,5 cm z každé strany, tady, a, tak ještě při chází záhlaví a zápatí. Opět a, můžete si je různě nastavit. A, a takový běžný úzus nám říká, že se využívají a, záhlaví a zápatí která tedy jsou veliká přibližně 1,25 cm, to znamená polovina těch okrajů jako samotných. To znamená dohromady potom ta tloušťka třeba od začátku nebo konce stránky je 3,75 cm. Co se týče dalších funkcí, tak je to zápis a editace. To, že můžeme ovládat kurzor, zde opět můžeme porovnávat ty textové editory s jejich předchůzci, čímž byly a jimž byly psací stroje. A později byly i opravdu zdokonalé psací stroje takové, že až po několika slovech a se to opravdu vytisklo na ten papír, takže jste mohli popřípadě, pokud jste udělali nějakou chybu, tak se to mohli ještě opravit. A, ale ovládání kurzorů v dokumentu samozřejmě neumožňovali. A další a, takovou funkcí spojenou se zápisem editací editaci je automatické zalomování řádku, kdy tedy a, ten... Textový editor za nás rozhoduje, kdy ten řádek zalomí, což se tak, můžeme rozhodnout, jak chceme udělat, například, když chceme jednoznakovky nebo jednoznakové předložky, předložky i a, a tak dále, a vlastně převádět až na druhý řádek, a kdy tedy nechceme dělit jednotlivé slovy, například to může být titul před jménem a podobně. Takže samozřejmě zalamování řádků je velkou výhodou, a že rozhoduje za nás samotný textový editor a další výhodou spojenou se zápisem a editací je mazání, že tedy opravdu můžeme vymazat jakékoliv slovo v tom dokumentu. A Přesuny textů, kopírování. Pro přesuny textu se využívá tedy CTRL-EX, kdy vyjmeme část toho textu a přesuneme ho někam jinam, CTRL-V, anebo kopírování klasicky CTRL-C, CTRL-V. Potom můžeme i ten text různým způsobem formátovat, změnit písmo, změnit. Odrážky v odstavcích, způsoby jakým vlastně vypadají ty odstavce v angloamerickém prostředí jsou typické pouze volné řádky, takže vlastně dáme jenom Enter, ale lze využít tedy i tabulátorů a pravítka právě k tomu, abychom pozměnili to nastavení. A potom také samozřejmě si můžeme pohrát s nadpisy, opět přidat tam různé efekty, přidat různé úrovně nadpisů a tak dále. Co se týče dalších funkcí textových editorů, tak to není pouze práce s textem, ale i vkládání textových objektů, jako jsou obrázky, grafy, tabulky, rovnice a tak dále. A samozřejmě, co se týče těch publikačních textových editorů, tak ty už, ty už fungují trochu jiným způsobem. Pokud bychom hledali opravdu na analogii v v té sadě Office, tak bychom tam našli publisher, což opravdu už je takový program, který je například pro tvorbu magazínu nebo dalšího časopisu a tak dále výhodnější než Word, v tom smyslu, že tam určujeme přímo ta textová pole a tím, s tím pracují snáze v tom, že to tedy díky tomu, že je to grafický editor, takže určujeme přímo místo, kde chceme text a kde nechceme text, kde chceme pouze třeba white space jako to bílé místo a pracovat vlastně tedy s prázdným prostorem a tak dále. Co se týče tedy uh, těch uh, kancelářských textových editorů, na které se podíváme zejména a vůbec uh, kancelářských sad jako uh, celkových, tak... Uh, Pro všechny Windows, Linux i macOS bychom mohli využít LibreOffice i OpenOffice. Co se týče například toho LibreOffice, tak máme tam opět Writer, což je textový editor, analogie tedy k Wordu, nebo Calc, to je tabulkový editor, takže něco jako Microsoft Excel. Impress, což je prezentační manažer, podobně jako například i... Software Preci. Dále bychom zde našli Draw, což je nástroj pro kreslení. Base, což je bázový program, ten je podobný jako Microsoft Access a má což je editor rovnic. Přímo v Microsoft Office Word můžete ale nalézt taky způsob, jakým tam vpisovat rovnice v záložce vložení. A jinak máme i Jiné balíky, pokud byste je hledali a přímo třeba balíky pro kreativce, tak to může být balík Adobe, kde byste tady našli InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro atd. a tak dále. Nebo to může být a spíše a balík určený pro programování, například od firmy JetBrains, kde byste právě našli, ale spíše už ty integrovaná uh, vývojářská prostředí, to Integrated Development Environment uh, ID, um, jako je právě WebStorm, Storm, PyCharm, IntelliG, Idea a tak dále. A existují i online editory a patří mezi ně Office 365, ale i Google Disk. No a nyní se již dostáváme k samotným programovým balíkům pro Office. A anglicky a, je využíváno slovíčko suite, a, takže bychom vlastně třeba mohli říct si adobe suite atd. a tak dále pro ty jednotlivé asady od jednotlivých firm. Co se týče tedy programového balíku pro Office, tak... A, Legálně to není samozřejmě kancelářský balík, který by byl zadarmo, pokud tedy se nedozhodnete pro zkušební verzi. A Většinou, tedy, pokud hledáte nějakou alternativu, která je zdarma, tak mezi ně patří právě OpenOffice nebo LibreOffice, které jsou tady funkcemi velmi podobné. Co se týče těch rozdílů, tak OpenOffice bych řekl, že je trochu více intuitivní než LibreOffice, ale zase LibreOffice je schopný uložit ten dokument ve více formátech, protože třeba co se týče toho OpenOffice, tak Sice umí otevřít dokumenty do CX, ale ukládá pouze dokument s koncovkou uh, doc, doc, a uh, tak to funguje vlastně i u mnoha dalších způsobů těch, nebo dalších uh, přípon těchto dokumentů. Ale co se týče uh, samozřejmě samotného kancelářského balíčku Office, tak Opravdu tam najdeme tedy Word, což je uh, Word, to, to je textový editor, Excel, tabulkový procesor. PowerPoint, to je prezentační manažer. Outlook, to je zpráva elektrické pošty Access, to je databázový program. A publisher, což je textový a grafický uh, editor, uh, neboli v angličtině Desktop Publishing Software. A samozřejmě máme zde i další uh, nástroje, jako je například ManNode, což je uh, nástroj na ukládání poznámek. Pokud se v současnosti rozhodujete, jestli si koupit Office 365 nebo Microsoft Office jako takový, tak ten Microsoft Office běžný tedy se liší spíše tady v té ceně, že si to objednáte najednou a máte to pozbytek života nebo jak se tady říká lifetime experience, ale co se týče, toho Office 365. Tam sice vždy dostanete tu nejnovější verzi, ale na druhou stranu zase vlastně platíte roční předplatné. Co se týče samotného Wordu, tak mezi jeho vlastnosti patří, že je to takový kancelářský editor, asi jeden z nejpoužívanějších. A co se že ovládání, tak máme zde růžné, různé režimy o, zobrazení a našli bychom je na stavovém řádku. O, vyskytuje se zde tedy o, osnova, koncept, protisk a pročtení. Po případě zde naleznete i možnost soustředěného čtení. A potom o, zde máme i jednotlivé ovládací klávesy. Samozřejmě je to Samotný kurzor, ale o, klávesami potom, myslím, page up, page down, kterými se tedy dostáváte na začátek a konec o, dokumentu. Po případě klávesa home, tím se dostanete na začátek řádku, end, na konec řádku, insert, delete, tedy pro vkládání a mazání jednotlivých údajů, a potom klávesové zkratky. O, co se týče m, nastavení, tak v těch nejnovějších verzích to je tak, že uh, většinou kliknete na kartu soubor a poté vyberete uh, možnost možnosti <laughs> a v těch možnostech už si uh, naf- konfigurujete uh, přesně uh, to, co chcete, v případě chcete změnit pravopis nebo třeba uh, vzhled, uh, chcete mít uh, dark theme, nebo uh, tady to... Uh, pozadí takové temnější, aby třeba vás z toho tolik neboleli oči, pokud pracujete, více v noci a tak dále. A, co se týče jinak a, souboru dokumentů, a, tak a, ty textové dokumenty mohou být a, v formátech různých. Samotné dokumenty a jsou často tedy ve formátech ODF, a, DOC a DOCX. ODF to je Open Document Format. A, ten je a, nejen... A, kompatibilní tedy s Wordem, ale i s dalšími takže je to výhodné, pokud se chystáte a pracovat nejen na Wordu nebo potom se rozhodnete, že byste se, že byste chtěli otevřít ten dokument i někde jinde. A potom máme třeba soubory určené pro export, to jsou zejména RTF a PDF. RTF to je rich text format a Oproti PDF, což je teda portable document a původně byl vyvinut firmou Adobe, tak ten rich text format opravdu, jak už název napovídá, tak se více zaměřuje na samotný ten text. Takže pokud byste nám měli tabulky, ten dokument by byl více graficky naditý, tak už by to mohlo představovat problém. Opravdu ten rich text format se... Více zaměřuje na ten text, ten text může být třeba tučně nebo kurzívou, ale je to určeno opravdu spíše pro ten text. Oproti tomu, co se týče PDF, tak tam samozřejmě může být i mnoho tabulek, obrázků, může tam být nějaký specifický layout. Dále zde máme šablony dokumentů, to jsou například DOT, DOT a DOTX. Já doufám, že vás nějakým způsobem tato epizoda zaujala, obohatila. Možná tedy to uvědomění, že textové editory nepředstavují pouze tedy Word, ale samozřejmě i další a i ty, které jsou zdarma, takže pokud se rozhodujete pro textový editor a nehodláte utrácet za stolik peněz, tak určitě v dnešní době už existuje mnoho skvělých alternativ, zejména tedy potom LibreOffice a OpenOffice. Jak už jsem zmiňoval, tak pokud se chystáte částečně pracovat třeba ve Wordu a částečně v LibreOfficeu nebo v OpenOfficech, tak i to je možnost. Potom bych tedy doporučil formáty s příponou do nebo uh, tedy ODF, a já vám přeji pěkný zbytek dne.